0: Привет, мои дорогие! Рада видеть вас на своем канале, с вами врач-акушер-кинеколог Ольга Придухина. Это видео я хочу посвятить теме вообще увеличения мужского достоинства, тема на мой взгляд очень интересная, так как действительно приходит много вопросов и от мужчин в том числе, существуют ли такие операции. А с такими операциями и вообще методики увеличения, они существуют. Ими занимаются андрологи, урологи, пластические хирурги. И перед тем, конечно, как для вас снять это видео, я пообщалась с врачами более узкой специальности. И вот что мы вместе с ними обговорили. Смотрите, вообще проблема такая есть, и многие мужчины действительно хотят по какой-то причине увеличить половой член, то есть это их желание. Вообще, если мы будем говорить в целом, то половой член имеет длину и ширину. Вот нормальная длина полового члена средняя от 10 до 17 сантиметров, это считается нормальной. в принципе средней величиной то есть вот такой вот разброс это все в пределах нормы шириной тут достаточно сложнее и многие как раз женщины по соцопросам говорят что им важна не длина а именно ширина кстати у меня есть на канале видео про как раз влагалище и вот там как раз мы разбираем все эти моменты так вот это нормальная длина которая должна быть, и это считается в пределах нормы. Соответственно, минимальная длина – это от 5 до 10 сантиметров, то есть практически в два раза меньше средней величины. Проблемы, почему бывает очень маленькая длина – это какой-то был порог развития, наследственность, различные генетические аномалии. Также существует такое утверждение, что с течением жизни половой член может уменьшаться. От чего это зависит? Зависит от проблемы с лишним весом, от различных сосудистых проблем, гормональный дефицит и удаление предстательной железы. После этого половой член может уменьшаться. Но в любом случае для врачей самое главное – Хороший ли у вас, нет ли проблем с мочеиспусканием, нет ли у вас проблемы с зачатием и вообще с сексуальной жизнью. Какого бы размера половой орган ни был, если он устраивает вас и вашу партнершу, то ничего в этом особенного и плохого нет. Поэтому вы безусловно решаете сами, нужно ли вам увеличивать половой член или нет. Это индивидуально ваше решение. Давайте теперь поговорим о способах увеличения длины. длины. Есть такой аппарат, называется экстендер, специальное устройство, такое ортопедическое устройство, соответственно есть оно в разных видах, на штанге, на ремне, такое кольцо с такой как бы планочкой, соответственно одевается на половой орган. Это устройство ортопедическое, влияет на клеточный рост и в принципе половой член может увеличиться от сантиметра до полутора сантиметров, максимум два сантиметра носится не менее 6 часов в сутки, около 6-12 месяцев. То есть, как бы мы намеренно вытягиваем, как когда есть проблемы какие-то с костями, да, есть такие установки, то есть, вытяжение, то есть, увеличиваем клеточный рост. Следующая методика – это оперативное Лечение. Лигаментотомия, когда убирается связка, которая идет от лона до полового члена, и за счет этой связки половой член увеличивается, то есть как бы вытягивается из малого таза, и вот здесь можно увеличить длину на 2, 3, 4 даже сантиметра. Но проблема в том, что это операция, и после операции также нужно будет использовать ортопедическое устройство экстендер. 2-3 2-3 месяца после операции, практически по 12 часов в день. Также рекомендуется использовать это устройство до операции, для того, чтобы пациент привык и понял, сможет он этим устройством пользоваться после операции или нет. Потому что если он этим устройством пользоваться не сможет, соответственно, операция будет сделана зря и не наносит никакого положительного эффекта, возможно, только негативный. Это вот такие операции, когда мы говорим про удлинение полового члена. Второе, еще момент есть по поводу операции лигаментотомии. Всегда после операции, то есть мы убираем одну из связок и половой член будет немножко с наклоном, то есть он будет при эрекции не полностью угол хороший, а немножко смещаться, так как соответственно вот этой связки, которая держит, не будет, поэтому это тоже такое, как я считаю, осложнение операционное. Теперь как мы можем повлиять на толщину полового члена? Первый способ – это утолщение с помощью собственного жира. Берется жир из живота, ягодиц, бедер, обрабатывается, очищается и, соответственно, вкалывается аккуратно под кожу, инъекционно в половой член. Минусы в том, что иногда этот жир рассасывается и теряется контур. Второй второй способ – это увеличение Утолщение именно полового члена с помощью мышечного лоскута. Берется мышечный лоскут с вашего тела, бедра, руки и, соответственно, обматывается как бы сам половой член. Операция очень сложная, так как микрохирургическая, очень дорогостоящая, конечно, бывает очень много осложнений, поэтому эту операцию крайне кому рекомендуют. Следующий способ – это утолщение с помощью силиконового импланта. Когда мужчина перенес какую то серьезное там, ДТП, травму, тогда эту операцию мы можем выполнить. Тоже она дорогостоящая, очень сложная, поэтому также мы ее не рекомендуем. И следующее увеличение с помощью филлеров. То есть вот это контурная пластика. Мы с вами живем в прекрасном времени, что да, действительно сейчас филлеры используются не только в косметологии, а именно и в интимных контурных операциях. И действительно мы можем на это очень хорошо влиять, выполняются быстро и действительно оказывают очень хороший эффект. То есть филлер это гиалуроновая кислота, очень плотная, то есть она специально очищенная и вкалывается подкожно в область полового члена приблизительно 10 мл шприц в 30-40 минут. Каких-то сильно неприятных ощущений нет и действительно за счет того, что плотная гиалуроновая кислота, то есть он как бы увеличивается в размере и даже удлиняется за счет этой гиалуроновой кислоты. Хватает на год-полтора года. Операция, даже не операция, а процедура действительно хорошая. 30-40 минут. Но по стоимости, конечно, если говорить про хорошие швейцарские препараты, то они достаточно дорогостоящие. Также есть проблемы связаны с головкой полового члена и иногда нам надо именно увеличить саму головку это как раз преждевременное семяизвержение лечится когда очень чувствительная головка здесь требуется среднем 2-4 миллилитра то есть совсем немножко в шприце 10 миллилитров очень хороший эффект достаточно хороший и мы Соответственно, плюсы, что возвращаем недостающий объем, то есть ту функцию, ради чего пошел мужчина, убираем факторы психологические и используется при старении кожи тоже очень эффективно. Эту процедуру мы не будем делать, если есть какое-то острое инфекционное воспаление и проблемы с кровью, различные тромбофилии тромбоцитопении и так далее, то есть процедура действительно хорошая, выполняется местно, без какого-то серьезного наркоза, самое главное, чтобы был очень хороший препарат, и врач умел выполнять эту процедуру, поэтому, что вы думаете по этому поводу, очень интересно знать ваше мнение, пишите в комментарии, ваше мнение очень интересно, если вам понравилась тема и это видео, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, и мы с вами обязательно встретимся. Всех целую, обнимаю и до новых встреч. Всем пока.